0: temeremos a perigo algum <risos> ainda que mil caia do nosso lado não temeremos mal algum não seremos atingidos, não seremos abalados ainda que o nosso homem exterior, ele se corrompa o nosso homem interior ele se renova dia após dia quando nós dizemos que nós estamos fracos aí é que somos fortes em você Senhor Obrigada, Pai, porque ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vida, ainda sim, Pai, nós nos alegraremos no nosso Deus, o nosso Salvador, no nosso Redentor, naquele que vive, que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio e fim de todas as coisas. Aquele que sempre diz para nós, Ei, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. <risos> Aleluia, Pai, como é bom. Como é bom te servir, como é bom te amar, Senhor. Como é bom ter um Pai de amor, um Senhor. Um Pai, um amigo, um Rei. Nas nossas vidas, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós te amamos, Pai, amamos a sua palavra, amamos a sua presença. Nós não conseguimos mais fazer nada nesse momento, porque é muito bom. É muito bom estar com o Senhor, Pai. É muito bom estar na Sua presença, viver na Tua doce e santa presença, Senhor. Muito obrigada por esse momento, Pai. Nós Te amamos, Espírito Santo. Obrigada por essa doce presença, Pai. Obrigada por esse refrigério, irmãos. Benção. Começa a sentir agora um bálsamo do Espírito Santo de Deus tocando o teu coração, trazendo refrigério, trazendo aquela abundante graça que faz com que você faça aquilo que na sua força você não consegue fazer. Levanta tuas mãos, recebe do alto, irmãos. É por fé não porque eu estou falando, mas porque você crê que Ele está nesse lugar, renovando as tuas forças. Aleluia, Pai, obrigada Senhor, obrigada Pai por tudo aquilo que o Senhor está fazendo neste momento, Senhor, nos nossos corações. Aleluia, nós te louvamos, Pai, nós te amamos. Obrigada, Senhor, porque nós podemos sentir, Senhor, o Teu Espírito tocando os nossos corações, retirando tudo aquilo, Pai, que está tá pesando, que tem pesado sobre nós. Trocando o nosso fardo, Senhor, pelo Teu que é leve e suave, Pai. No nome de Jesus, eu declaro agora as cadeias caindo. No nome de Jesus, no nome de Jesus, cadeias de mentiras, cadeias de engano, cadeias de medo, aleluia. Em nome de Jesus, caindo por terra agora. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Na presença do Senhor existe força. Na presença do Senhor existe refrigério. Na presença do Senhor não tem medo. Os medos se vão. Aleluia. Obrigada, Jesus. Vento do Espírito Santo. Aqui neste lugar. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Aleluia, irmãos, pode ir sentando. Continua ligado no céu. Amém. Você pode dar um glória a Deus? Porque ele não terminou com você, nem comigo. Porque ele ainda tem tantas coisas para fazer. Ele só está começando. Obrigada, gente. Vocês, olha, vocês são demais, vou, vou dizer. Cada dia melhor. Pense que esse louvor top. Obrigada, obrigada demais. Vocês nos auxiliam a a preparar o ambiente, a estar tá fluindo, sabe? A coisa mais linda. vamos todos. Então, boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Sentindo minha falta sábado? Não, diga que sim, por favor. Sim! Então, sábado passado eu pedi um, um, um vale final de semana depois de três anos, sem viajar para lugar nenhum, sozinha, né? E aí, glória a Deus pelo meu esposo, que ele teve compaixão da minha vida depois de tanta intercessão. O Senhor tocou no coração dele e ele me liberou para viajar. Mas, irmãos, que tempo precioso, que tempo maravilhoso. Fica, diga hashtag para os maridos que estão presentes no local. Libere suas esposas. Quem tem filhos, fique com seus filhinhos. E eu tenho certeza que vai ser bom demais para vocês, porque quando quando sua esposa chegar, vai ser bom demais, porque ela vai voltar transformada e vai vai poder influenciar você a pegar junto com isso. Amém? Então, irmãos, o que eu estava pensando e orando ao Senhor sobre o que trazer essa noite. né? Nesses dias que que, que eu estive lá em Recife, antes de ir, o Senhor ministrou ao meu coração que Ele estava fazendo coisas em mim, que era um tempo de preparação na minha vida, que Ele estava retirando coisas, e Ele estava acrescentando coisas para que eu tivesse estrutura para, para o que estava por vir. E isso, o Senhor ministrou meu coração antes de ir, eu já compartilhei com as meninas antes de ir. E, quando eu cheguei lá, as ministrações confirmaram com isso, que Deus estava fazendo uma limpeza na minha vida para poder acrescentar aquilo que que está por vir. Você crê assim? E eu comecei a lembrar sobre a ministra- as ministrações que a gente teve durante esse tempo no Join. Lembrei daquela ministração que o Senhor colocou ao meu coração a respeito do vinho novo. E é exatamente isso que ele está fazendo, irmãos. Não tem mais tempo para a gente perder tempo com coisas tão pequenas diante de um Deus que deseja levar a gente a níveis tão mais altos, tão profundo nele. Então, assim, é um tempo realmente que nós precisamos amadurecer e crescer nele. Você crê assim? Amém. Glória a Deus. Então, gostaria. Não tem nada a ver com isso a ministração, certo? Mas eu queria dar essa introdução. Falando um pouco sobre como foi lá, né, em Recife. E, e eu queria convidar você a ir lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Diz assim: Depois de muito tempo. Passados três anos, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, eu mandarei chuva sobre a terra. Depois de muito tempo. passado três anos, e a palavra veio para Elias. Vamos lá no versículo 41. O Senhor disse o quê para Elias? Vai, apresenta-te a Acabe, que é o rei, e eu mandarei chuva sobre a terra. O Senhor deu uma palavra para Elias, deu um um comando para Elias. Eu não sei você, mas naturalmente, naquela época que Elias estava, era seca total. Mas o Senhor deu uma palavra para ele, depois de muito tempo. Mas ele pegou essa palavra, e esse comando, e ele foi-se embora com com esse comando no coração. No versículo 41, diz assim, Então, Elias disse a Acabe, Sobe, Come e bebe, porque há trovoadas de uma tempestade Acabe subiu para comer e beber Mas Elias subiu ao topo do Carmelo E, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos Então Elias recebeu um comando do Senhor Embora naturalmente ele olhasse, era seca Já fazia muito tempo que não chovia mas Deus falou algo para ele e ele simplesmente pegou aquele comando ali, botou no coração e foi embora, né? com o um comando, com a promessa, com a com palavra. Chegou lá e ele fez aquilo que, que Deus tinha pedido para ele fazer. Ele chegou para Acabe, que tem mais coisas na história, mas depois vocês dão uma lida em casa, mas eu estou pulando para poder cortar aqui a história. E ele disse, sobe, come e bebe porque há trovoadas de tempestade. Ele nem, manda, ele nem tinha ido ainda, mas ele já disse que já estava tendo tempestade, né? já estava escutando barulho. Acabe subiu para comer, mas ele ia subir no topo do camelo, inclinando-se, pois o rosto entre os joelhos. Aí eu fiquei pensando sobre esse texto, e disse, meu Deus, ele fez assim, Acabe, tu vai lá, tu olha se vem chuva, viu? que eu vou ficar aqui só meditando. E aí ele meditava e disse, vai lá de novo, porque Acabe desceu e disse que, ele subiu, na verdade, e olhou e disse, não há nada. Aí eu imagino ele né, subindo lá, vai lá no monte. Aí eu olho, não, não tem nada de chuva, não. Acho que esse, né? Isso é um pensamento meu, viu, irmão? Que eu fiquei pensando. Eu digo, ele só pode ter ido lá e disse, meu Deus, é muita loucura. É um pensamento, viu, irmão? Estou assim, só... Isso não tem na Bíblia, não. Mas eu fiquei pensando. Acabe deve ter dito, rapaz, é muita loucura mesmo, viu? Mas eu vou seguir. E, e Acabe também é um homem de fé, porque ele disse, Elias disse, não, vai lá e vê... E mesmo diante das circunstâncias, sabendo que fazia anos que não chovia e que tipo o céu estava limpo, não tinha sinal de chuva, mas, mesmo assim, ele foi. E aí, o que foi que Elias disse? Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então, Elias disse, volta lá sete vezes. Na sétima vez... E ele foi, né? Acabe foi lá sete vezes olhar se tinha chuva. Na sétima vez, disse... Tem uma nuvem se levantando do mar, do tamanho da mão do homem. Olha para a sua mão. Imagine a sua mão lá no céu, tamanho que não é. Desse tamanho, né? Então, ele chegou lá, olhou. Isso é na na versão naiana, né? Olhou assim e disse: Meu Deus do céu, que loucura é esse desse homem? Por quê? Não é possível que uma nuvenzinha desse tamanho vai fazer chover. Mas ele não disse isso, ele foi em fé, né, irmão? E, e disse o que estava vendo. Oh, chegou lá e disse, a Elias, é o seguinte, tem uma nuvem assim, mas é do tamanho da mão do homem. Aí Elias disse, então, Elias disse, sobe e diz, a ah, acabe. Elias sobe e diz, ah, prepara o teu carro e desce, antes que a chuva te impeça. Meu irmão, é muita loucura. Imagina a gente sair daqui, tem uma nuvem desse tamanhozinho e tu diz... Ei, gente, ei, galera, vamos logo embora, vamos logo embora, vai chover. Vai, vai cair um toro agora com uma nuvenzinha desse tamanho, lá em cima no céu. Imagina aí. Né? Mas Elias não, ele estava ligado na palavra, no comando que Deus tinha falado para ele, porque Deus tinha dito que ia chover. Então, ele pegou e não quis saber não, porque para Deus era já o sinal. Tinha só a chuva, uma nuvenzinha? Irmão, sabe? Às vezes, a visão ela vem pequena. Igual um farol. Sabe um farol? Um farol bem pequenininho, mas, à medida que você segue, vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando. Então, ele estava ligado na visão. Ele disse, Deus falou comigo, tem uma pequena nuvem, mas vai chover. Vai logo, se prepara, porque vai cair um toró grande. E ele disse o seguinte, em pouco tempo, o céu se escureceu com as nuvens e veio o vento e caiu uma tempestade. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, e ele colocou seu cinto e veio correndo na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, Elias aqui estava com uma visão, irmãos, uma visão espiritual que ele já tinha tido por dentro. Você entende que uma visão dada por Deus, ela começa de dentro da gente, antes de acontecer naturalmente. Ele olhou por fora, viu que não tinha nada, não tinha sinal de nada. Já fazia anos que não chovia uma seca, mas Deus tinha dito para ele que ia chover. E ele pegou essa palavra, guardou dentro dele, então, dentro dele, ele já via chuva. Aleluia! Então, uma visão dada por Deus, ela começa a partir de dentro de nós, não é algo naturalmente. Deus fala conosco, nos dá uma promessa... Naturalmente falando, a gente olha e (risos) diz, dá não, senhor, é muito grande, dá não, senhor, não consigo chegar lá, não, não tenho dinheiro para isso, não, não tenho como fazer isso, não. Mas aí o senhor nos ensina e diz, ó, começa a ver por dentro, começa a ver por dentro, porque você vendo por dentro, por fora, vai ter que responder à medida que você crê. E aí foi exatamente isso que aconteceu Ele choveu, e hoje a gente vai falar um pouco sobre visão. Certo? Foi isso que o senhor colocou no meu coração. Então, o significado de visão eu vi no dicionário que eu achei bem legal esse significado. Diz assim: ver além das circunstâncias, ter noção do resultado do trabalho antes mesmo de terminar. Então, você ter visão é você ter uma noção do resultado mesmo se ele ainda não terminou, não concluiu, mas você tem aquela visão. É uma percepção do mundo exterior pelos órgãos da vista. Quando tem pouca luz, tem pouca a cuidado visual. Quando existe pouca luz, você consegue enxergar as coisas com mais dificuldade. Né? Não é assim? Quando tem muita luz, você consegue ver os detalhes. Assim, rapaz. Aí eu me lembrei de quando a gente vai fazer sobrancelha. Ou então quando a gente vai fazer a maquiagem. né? A Mina diz. Não, porque tem que ser... Eu me lembro, quando eu fui me casar, eu disse, mulher, vim fazer aqui na minha casa, porque era mais barato e tudo. Vim fazer na minha casa. Não, Nayana, não pode. Tem que ser no salão, porque tem uma luz específica que vê tudo, até os poros. né? Os poros lá abertos, os cravos que você tem, vê tudo. Então, quando existe muita luz, né? a acuidade visual é melhor. Você consegue ver os detalhes da coisa. Mas, quando tem pouca luz... Né? É, tem uma dificuldade de enxergar aqueles detalhes. Então, assim, quanto mais a gente se expor à palavra, à presença, mais as coisas vão ficar claras na vida da gente. Mais a visão vai ficar clara. Mais a gente vai conseguir enxergar os comandos, os detalhes. Mais a gente vai ter convicção que realmente Ele falou conosco. E mesmo sendo tão pequena. O sinal que tem, mas eu vou me agarrar com esse sinal e vou correr com ele. Se preciso, sete vezes, mas vou correr e vai dar certo. Porque, no final de tudo, foi ele que nos prometeu. né? Então, ele é fiel para cumprir. E, no reino de Deus, tudo começa primeiro por dentro. Depois, vai se manifestar fora. Elias, ele, ele soube discernir a visão, né? E a gente escutou sobre, eu escutei essa frase na, lá no, no seminário e foi muito forte que uma, na, na verdade foi uma profecia, né? Ele tava, ele profetizou um tempo de percepção espiritual na igreja, discernindo o propósito das coisas, não olhando, né? Para que a gente não vinha olhar com, com os olhos de ai meu deus está demorando tanto, mas não, Senhor por que está demorando? Senhor, qual o propósito de estar demorando? Pai, por que, que aconteceu isso? Não, a gente vai dizer, Pai, para que aconteceu isso? Qual o propósito disso? Então, percepção, espiritu, percepção espiritual discernindo o propósito. Aleluia. Então, é um tempo da gente estar tá com, com, como é que eu digo? mais próximo do Senhor, com muita luz, para que a gente possa estar enxergando os detalhes de todas as coisas. Amém? Aleluia. Eu gostaria que você fosse lá no livro de Atos, capítulo 22. Nós estamos aprendendo sobre visão. Todos nós temos uma visão para se cumprir, e ela vai se cumprir. Amém. Você pode dar um glória a Deus, glória. porque a visão que está dentro de você ela vai se cumprir. Você se alegra com isso? Amém. Aleluia. Pense como você está animado. Se anima aí. Dê um glória a Deus. Glória. Forte. Aleluia. Agora foi. <risos> Amém. Eu gosto de, de animação. Ricardo, ministro, ele é muito a, a, né, a unção do mestre, tranquila. E eu já sou... Para ele está ele, ele tudo certo. Vocês estão aprendendo né, aquela unção fresca, todo mundo recebendo, aprendendo. Eu já fico agoniadinha, minha gente. Dê uma glória a Deus aí, porque... Glória, glória, glória. <risos> a multiforme graça do Senhor... Nos ensinando, né, tocando em todas as áreas que a gente precisa. Porque tem pessoas que são ministradas assim. Tem outros que já são ministradas mais, né? Mas é a multiforme graça. Alcançando a vida da gente. Amém. Completando, como um corpo, né? Bem ajustado. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Pois bem, lá em Atos 22, capítulo 1. Diz assim. Irmãos e pais, ouve a minha defesa, que agora faço perante vós. Isso é Paulo falando sobre, contando é, o testemunho dele, da, da conversão dele. No versículo 2 diz: Quando ouviram que eles falavam na língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio. E ele prosseguiu: Sou judeu, nascido em Tasso, da Cilícia. Mas, criado nesta cidade, fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres." O sumo sacerdote é minha minha testemunha acerca disso, assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Deles também recebi cartas para os irmãos e prossegui para Damasco, a fim de de trazer aos gemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. Quando, porém, estava a caminho e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, do céu, brilhou uma luz intensa. Ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Quem és tu, Senhor? Ele me disse: Eu sou Jesus de Nazareno, a quem persegue. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisa fazer. Como eu não enxergava nada? Diga assim, eu não enxergava nada. Por causa do esplendor da luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos que me acompanhavam. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, Paulo de Tarso era aquele que enxergava, mas não enxergava, você entende? Naturalmente falando, ele achava que ele enxergava tudo. né? Ele tinha a sua visão. Mas ele, não, ele tinha a visão totalmente errada dentro dele, diante do que o Senhor... Do, do que é o propósito do Senhor para a vida dele. Ele era persegui- perseguidor da igreja, ele era aquele que que queria matar, queria algemar, queria pedrejar. Então era aquele que tinha tanto conhecimento, né? Mas era tinha uma visão totalmente errada daquilo que o Senhor tinha para ele. Ou seja, ele era totalmente cego, né? falando assim da maneira espiritual. Ele, então, quantas vezes a gente está assim? Quantas pessoas existe que, que tá assim? Né? Quantas vezes a gente acha que aquilo ali, é, que a gente está andando naquilo ali, aquilo ali é uma visão de Deus para a vida da gente, e às vezes nem é? E muitas vezes a gente fica, não, é, não foi Deus que falou, não, é. E dentro de você, você tem convicção que aquilo não é o Senhor. E aí, o que foi que aconteceu? O Senhor chegou para ele. Né? A luz chegou para ele. E, a partir desse momento, a visão dele foi mudada, foi transformada. Então, quando a luz chega, a visão ela precisa ser transformada. Tem que mudar aquela visão, que não é o que Deus planejou para você, para a visão certa. Depois que ele começou a... a depois que ele... Que, que o Senhor, que ele encontrou o Senhor, que o Senhor falou com ele, que ele naturalmente falando, ele realmente ficou sem enxergar, ele começou a enxergar. Você entende? Ele ficou cego naturalmente, mas dentro dele tinha uma visão nova agora. E ele a partir daquele momento foi impressionante, que o Senhor disse, Bora, bora, vai batizar, vai, vai, vai orar, vai, vai, vai nascer de novo e de pai, vai se embora cumprir a visão que era o ide a visão é ide e essa visão todos nós temos dentro de nós quando nós nascemos de novo a visão que o Senhor coloca dentro de nós ide e foi exatamente isso que aconteceu na vida de Paulo ele não enxergava mas ele passou a enxergar ele passou a ter uma visão segundo o propósito que o Senhor tinha para a vida dele então, para que ele pudesse enxergar, ele precisava de luz. Né? Ele viu a luz. Então, assim, para ver é preciso luz. Para andar precisamos de luz. Aleluia. O Senhor, a, a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz para o nosso caminho. Então, com quando a luz ilumina, né? nós conseguimos andar até o propósito. Nós temos a visão. E eu queria fazer até uma demonstração disso aqui. Quero chamar aqui o pastor Stênio. Ele é muito bom de exemplos, né? Fácil? Tá, espera aí, peraí, peraí. Rapaz. espera aí. É porque ele já conhece a igreja, não vai ficar muito. Pronto, era só isso mesmo. Oi. Então deixa eu dizer para vocês. Valeu, 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 Estê. Então uma pessoa sem visão, irmãos, ela fica perdida demais. Ela não sabe para onde vai. Ela bate nas coisas, né? Aí cai, quebra a cabeça. Então a nossa vida sem uma visão, ela não não é reta, não é um caminho reto. Porque você não tem luz, você não consegue enxergar a luz, você não tem visão. Né? Então você fica perdido. A visão que eu falo não é uma visão natural, porque ele pode sim estar com os olhos fechados. Mas dentro dele, ele tem uma visão. E essa visão vai guiar ele para o caminho certo, e a gente vai ver agora em Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Aleluia, glória a Deus. Nós temos uma visão dada por Deus. E essa visão a gente tem que cumprir. Marcos. É um texto bem conhecido. Capítulo 10. No versículo 46. O cego de Jericó. Diz assim. E foram para Jericó quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, aí, desculpa, e foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e, e uma grande multidão saíram de Jericó, junto do caminho, estava sentado um, medigo, um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Então, quando diz assim, e foram para Jericó, era Jesus e os discípulos. No 47, quando ouvi que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim? Jesus parou e disse, chamai-o, chamai-o, chamar o cego, dizendo-lhe, coragem, levante-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Versículo 51. E Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E, imediatamente, ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Aleluia. Então, o cego Bartimeu, ele, naturalmente falando, fisicamente, ele, ele era deficiente visual. Ele não enxergava. Mas, irmãos, eu fiquei imaginando esse homem. Ele estava lá sentado, pedindo sua esmola. E ele escutou. Ele tinha uma visão dentro dele, eu quero ser curado. Não sei como, mas eu quero ser curado. Ele tinha uma visão dentro dele. E ele estava lá sentado, e ele escutou né, as pessoas falando que Jesus estava passando por ali. E aí eu pensei, meu Deus, esse cego, esse cego Bartimeu era muito atrevido. Porque, imagina, escutou sobre Jesus e já ele se levantou, né? Meu Deus, Jesus está aí, eu preciso. Começou a gritar. né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele começou a gritar, começou a gritar. E eu parei para pensar sobre ele e eu eu separei aqui três três tópicos que que nos atrapalham a gente desfrutar da visão, a gente né, receber a visão, para que a a visão se cumpra em nós. Então, é, quando quando Paulo ele foi ele ele teve aquela, ele tinha visão natural mas ele não tinha a visão espiritual né já o cego Bartimeu não ele não tinha a visão natural mas ele tinha uma visão espiritual porque mesmo ele não vendo Jesus ele sabia que dentro dele que a ele era aquele homem que poderia curar ele e o que foi que ele fez ele sentado ele não olhou Oh, três coisas que podem atrapalhar Para que a visão de Deus Se cumpra na nossa vida A primeira Primeira coisa que pode atrapalhar Que a visão se cumpra na nossa vida É você mesmo Eu mesmo Eu mesmo posso atrapalhar Que a visão de Deus se cumpra na minha vida Sabe por quê? O cego Bartimeu Ele poderia ter que pensar na limitação dele Eu não enxergo Como é que eu vou ver esse homem? Meu Deus do céu, vai ficar igual a Estênio eu não, eu não enxergo. Como é que eu vou ver esse homem? Né? Ele poderia pensar na limitação e poder não, vou ficar aqui mesmo, no meu cantinho, porque não vou ver mesmo. Mas ele não pensou na limitação dele. Ele poderia dizer, eu não consigo. Mas ele não pensou sobre isso. Ele não viu, ele não deu atenção à limitação dele. Né? Ele disse, eu vou é falar, porque dentro de mim tem uma visão e ele vai me curar. E eu preciso gritar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, a gente sabe que tem uma visão dentro de nós, que Deus falou uma promessa que vai se cumprir, e muitas vezes a gente fica, ah, não, não vou não, porque eu não consigo, não, porque eu não posso, não. Deus falou, você vai, irmão, você vai para as nações, irmão, você vai ministrar a palavra, irmão, um dia você vai estar ali na frente, irmão, aí você fica, não, não vou não, porque eu tenho vergonha, não, porque... Irmão, não limita, não. Não limita aquilo que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida sabe? É ele que dá a visão pra gente. A Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe ele nos escolheu, ele nos separou com um propósito. E os dons veio dele. Então assim, nós não podemos reter aquilo que não é nosso, porque não é nosso. Foi feito para louvor e glória do nome dele, é tudo dele para ele. Então assim, nós não podemos, não é direito nosso a gente reter aquilo que não é nosso. É do Senhor. Amém? Então, o Senhor quer usar você. O Senhor quer te fazer ir longe, prosperar e cumprir a visão que Ele tem para a sua vida. E nós somos responsáveis por isso, se isso vai acontecer ou não, porque Ele já deu, Ele já fez. Então, o primeiro tópico é, o que é que pode atrapalhar a visão de Deus se cumprir na nossa vida? Somos nós mesmos. Por quê? Porque olhamos as nossas limitações. Nele, nós somos ilimitados, nós podemos... Nele, nós podemos. A segunda coisa, as pessoas. Ele ficou gritando, filho de Davi. E o povo, cala a boca. Menino, fala baixo. Menino, não sei o quê. Querendo impedir ele de cumprir a visão que tinha dentro dele já. Querendo atrapalhar. Então, quantas vezes as pessoas, as coisas, circunstâncias, faz com que a gente se cale? Né? Às vezes eu digo até para a palavra profética mesmo, irmão. Receba isso. Receba isso. Olha, você, que, que Deus está falando, não é cor da sua cabeça, não. É o Senhor falando mesmo. Muitas vezes eu pensei sobre isso, sabia? Influir no profético mesmo. Porque eu disse, não, isso é evangelista, eu vou fluir no profético. Né? Isso não é para mim, não. Isso é cor da minha cabeça. Mas, irmão, vou te dizer uma coisa. Já tive tanta experiência. Porque eu disse assim, Senhor, sabe de uma coisa? Eu vou perder nada com isso, eu vou. E o Senhor me deu sonhos e eu fui para lugares que muitas pessoas não tinham coragem de ir, irmão. Que eu olhava assim e dizia: não. Vou dar só um exemplo aqui. O filho do dono do shopping. Somente. Renan Santiago. Fui três vezes na casa dele, viu, irmão? Por causa de um sonho. Por causa de um sonho que Deus me deu. Que eu disse assim: irmão, não, Senhor, para mim mais não. manda para outra pessoa. Três vezes, irmãos. Antes de tudo isso acontecer. Depois, quem quiser, a gente conta. Eu conto bem direitinho como é que foi. E o Senhor, ele me deu detalhes. Ele me deu as pessoas que estariam lá comigo. E Ele preparou o ambiente. Entendeu? O Senhor faz assim. Então, assim, não retenha, não, irmãos, não acordar da sua cabeça, não. Sabe por quê? Porque você nasceu de novo. Eu nasci de novo. O Espírito Santo e Deus está dentro de nós e Ele fala. Aleluia, aleluia. E quem diz assim, eis-me aqui. Aí, na hora de madrugada, levanta para orar para o fulaninho. Hã? Não, Senhor, estou com tanto sono. E o eis-me aqui, irmãos. O que a gente disse? Vamos partir aqui, pô. Por... As pessoas que nos repreendem, elas não acreditam na visão, muitas vezes. As pessoas que está do nosso lado. Às vezes, o amigo, você chega e conta e diz, mulher, tu acredita que Deus falou isso comigo? Aí, tu... <risos> Uxi, vai nada. Vai, tu vai. Tu vai para a Inglaterra. Tu vai, não sei onde. Tu vai fazer missões assim. Não, tu vai... Vai nada. Aí, irmão... A... Né? já apaga, você já fica triste já, irmão, não deixe não <risos> não deixe não guarde a visão no seu coração não deixe com que as pessoas digam, não, ei, cego Bartimeu cala tua boca, não fala isso não, não, não grita mais alto é, vai se cumprir vai acontecer eu vou mesmo aleluia, aleluia. aleluia. Então, a terceira coisa que pode atrapalhar com que a visão de Deus se cumpra na nossa vida é a falta de fé. Dentro dele, o cego Bartimeu já tinha fé para ele receber, e precisa de fé para receber. Porque, imagina, tinha uma visão dentro dele, eu preciso ser curado. Ele escutou sobre Jesus, com certeza, porque naquela época as pessoas tudo falavam, oh, Jesus está curando isso e isso, e ele estava lá sentado, e aí escutou sobre Jesus, e aí ele... Meu Deus, onde é que esse homem está? Né? E aí ele começou a gritar de onde ele estava, e ele gritou tão forte, e ele perseverou tanto, porque dentro dele tinha uma visão, e ele não se importou com aquilo que ele, que fisicamente, o, o problema dele, naturalmente falando, a, a dificuldade dele enxergar... Ele não pensou sobre isso, sobre a limitação dele, mas ele pensou, ele teve fé. E ele disse, eu vou continuar gritando. Ele não atentou às circunstâncias. Ele não paralisou porque as pessoas disseram que ele não ia, que ele não podia. Ele disse, não, eu tenho uma visão dentro de mim e eu vou ser curado. E aí ele gritou mais alto e o Senhor escutou. E ele disse, manda chamar aquele homem. Ele deu um pulo, já foi animado né, para poder receber aquilo que era direito dele. E ele, porque ele teve fé, porque ele teve fé, a Bíblia diz, lá no 52, Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus no caminho. Então, irmãos, muitas vezes a gente vai precisar se esforçar, amém? mesmo naturalmente falando, cheio de limitações. Às vezes está liso. Está ali, sem nenhum real no bolso. Né? Mas o Senhor diz, você vai receber isso, você vai ser promovido, você vai ser... Mas, Senhor, não tem nem como aqui. Né? Não veja, não veja com os olhos naturais. Veja a visão que dá dentro de você, que foi essa que o Senhor deu. É essa que vai se cumprir. Amém? Então... Vamos lá em Abacuque, capítulo 2. Já estou finalizando. Vixe, teve nenhum. Oh. Então, Abacuque 2, versículo 1, diz assim, Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. No versículo 2. Então, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão em tábuas de de forma bem legível para que até quem passe correndo possa vê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Aleluia. Então... Um homem sem visão, ele não chega aonde deveria chegar. Ele não chega. E se chegar, vai demorar, irmãos. Imagina, você tem um lugar para você ir. Pense aí, numa viagem, quando quando eu for para Orlando com o Ricardo e Heitor. Eu vou fazer toda uma programação, vou olhar né, os locais, vou pegar o GPS, tudo bem certinho, porque eu vou querer chegar nos lugares. Mas, se eu for de todo jeito, se eu não fizer né, aquela programação, roteiro, se eu não pegar um GPS, eu eu posso até chegar, mas vai demorar que só. Eu vou perder tempo, eu vou me cansar, eu vou errar de caminho várias vezes, eu vou gastar dinheiro. né? Então, então é justamente isso. Escreve a visão de Deus que está dentro de você. Escreve, deixa ela bem visível para que você possa estar tá olhando, estar tá trazendo a existência, estar tá declarando em fé, estar tá, tá ligada no reino, que tipo, caramba, nos sinais, sabe? Não está desapercebido. Quando vê uma nuvenzinha, você olha, ah, nuvenzinha só. Não, irmãos, aquela nuvenzinha pode fazer chover. Então, está atento aos comandos do Senhor, está atento aos sinais, mesmo que eles sejam algo que, naturalmente falando, seja uma coisa que pode que é pequeno demais. Então, como está a visão que Deus deu para você? Como é que está hoje a visão que Deus deu para você? Você tem se alegrado com a visão? Você está afogueando essa visão? Você está cheio de expectativas? Ele, o cego Bartimeu, ele estava com expectativa. Porque ele disse assim, não, ele está passando por aqui, eu eu tenho que fazer alguma coisa. Então, nós precisamos estar... Está gerando essa expectativa, que é o quê? É estar tá crendo numa coisa que ainda não existe, mas que vai chegar. Ainda você não está vendo, mas vai chegar. E você, eita, vai chegar. Igual como eu estava no seminário de Recife, eu disse: meu Deus, já está chegando. Ai, meu Deus, vai chegar. Ai, meu Deus, vai chegar. Então, assim, isso é bom porque gera fé em você. Você vai se alegrando, você já vai dançando, se conte- assim, agradecendo como se você já tivesse. Eu já estava, já como se já estivesse lá. Ficaram mandando mensagem para a Milena, amiga, eita, faltam três dias, falta dois dias. Então, irmãos, isso vai avivando dentro da gente, aquilo que o Senhor falou. Amém? Glória a Deus. Você tem regado em fé a visão? A visão, ela precisa de fé para se cumprir, porque para a gente receber, a gente precisa estar em fé, a gente precisa crer para receber, né? Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele não quer que a gente ande de qualquer jeito, irmãos. O Senhor não quer que a gente ande igual a Estênio, estava andando aqui, sem saber para onde vai, sem conseguir enxergar. Para onde é que eu vou? Ah, eu não sei se eu vou ser advogado. Ah, eu não sei se eu vou ser, ser ator. Ah, eu não sei se eu vou fazer isso. Ah, eu não sei o que é que eu vou trabalhar, eu não sei o que é que eu gosto, eu não sei. O... Irmãos, o Senhor não nos fez para a gente estar tá andando assim, não. O Senhor tem um alvo para a nossa vida, assim, ó. Tem aquilo que ele preparou para a gente ser. Aí o que é que vai fazer a gente discernir isso? A luz. A luz vai chegar e vai dizer assim: olha, você, os detalhes das coisas que você e eu precisamos fazer. A luz vai iluminar e a gente vai conseguir enxergar e discernir o propósito. né? Sensibilidade para discernir o propósito. Aleluia. Aleluia. Então, para finalizar, eu gostaria que você fosse em Isaías 61, então, quando nós nascemos de novo, quando Paulo ele nasceu de novo, uma visão foi dada para ele, assim como o cego Bartimeu também, que recebeu Jesus ali, estava ali com, com o Senhor, e o Senhor deu uma nova visão para ele, então, a partir do momento a Bíblia diz que ele começou a seguir Jesus. Ele recebeu, ele foi curado, e não foi embora, não, irmãos. Ele foi seguir Jesus. Do mesmo, do mesmo jeito, Paulo, quando ele teve os seus olhos iluminados, seus olhos espirituais iluminados, as escamas caíram, e ele começou a, a enxergar o propósito de Deus para a vida dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, que eu anotei uma... Uma versão bem legal. Não, acho que saiu. Então, Isaías 61. Sabe qual é a visão que você pode parar e pensar assim? Mas, Naiana, não tenho visão nenhuma. Eu vou já te dizer qual é a visão que você tem aqui. Quando nós... você nasceu de novo? Amém. Todos aqui já têm o um Senhor. Então todos nós temos uma visão. E a visão é essa. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Diga assim, sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de prantos, Vestes de louvor ao, ao, espírito, ao invés de espírito angustiado. Aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós temos uma visão dentro de nós. Sabe qual é a visão? Ide. Aleluia. Sabe qual é a visão? É levar alegria para aqueles que choram. Sabe qual é a visão? É restaurar. A, a vida daquelas pessoas que estão destruídas essa é a visão que tem dentro de nós é bem certo que existem visões específicas para é, a, nos alcançar para para o propósito existe sim mas tem uma que é comum de todo mundo aí você pode olhar para mim você não pode mais dizer que você não tem uma visão dada por Deus porque tem e é isso que nós precisamos fazer porque Hoje eu me emocionei muito vendo aquele evento que está acontecendo no Decente. E eu vi que, como gente, a gente tem jovens que estão sedentos pelo Senhor, que estão sedentos para cumprir o propósito mesmo. E como o Ricardo estava hoje dando treinamento ali, tudo que nós fazemos é por amor. Porque a gente foi conquistado por causa do amor. Alguém nos amou primeiro. E é por isso que nós amamos, e podemos amar, porque existe um amor que se chama amor ágape, que ele vai muito além daquilo que nós estamos sentindo. É um amor que não falha, é um amor que sempre pensa no melhor do outro. Para finalizar, eu já ia esquecendo. A gente recebeu uma palavra profética, a igreja, lá em Recife, e, meu Deus, como foi poderoso. E eu creio, irmãos, que isso é o Senhor falando para nós, a igreja. Você crê assim? É. Aleluia. Então, vamos terminar com, com essa palavra aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. É, lá, eles, o, o Senhor falou muito a respeito de que a gente está vivendo realmente um tempo de, de provar mesmo do poder de Deus na igreja mesmo. E aí, é, teve um momento que a gente começou a orar em outras línguas e o pastor Humberto passou o microfone para uma pessoa é, interpretar durante lá a oração. E a interpretação foi o seguinte, que o Senhor falou conosco. Eu, o Senhor, tenho colocado coisas, tenho ajustado coisas, porque é necessário para aquilo que eu tenho que fazer nesse tempo. Ajustes, ajustes e ajustes A misericórdia, a misericórdia, a misericórdia Quem tem ouvidos, ouça Ajustes, ajustes, conserto Para que minha unção e o óleo fresco possam Aleluia Ouça, igreja, não é tempo Não é tempo e não é tempo Não é tempo de coisas pararem em vocês Ouça, igreja, ouça, igreja É tempo das manifestações do meu espírito. Eu quero, eu quero me mover. O fogo, a água, a unção, a unção que despedaça. A unção que despedaça todo o jugo está aqui. Ela está aqui. A água, o fogo, o fogo do meu espírito que traz velocidade. O fogo do meu espírito que traz ousadia. O fogo, o fogo do meu espírito que vai que faz você abrir a sua boca com ousadia com intrepidez. Ah, chegou o tempo das manifestações, chegou o tempo da demonstração. Ah, igreja acorda, igreja. Existe um povo, não há tempo mais de ficar enrolados, paralisados. Ah, igreja, ah, Brasil, abre a tua boca. Eu tenho ouvido, eu tenho ouvido as orações. Chegou um tempo de demarcações. Chegou um, te- o te- um tempo da igreja. A igreja, esse é o tempo da igreja. Igreja, igreja. Aleluia. Irmãos, foi muito forte essa palavra, irmãos. Eu fiquei, assim, surpresa, porque realmente era uma coisa que o Espírito Santo estava tratando comigo já. E quando eu, quando eu ouvi assim, o Senhor falar claramente para a igreja... E é justamente isso. O Senhor ele está retirando coisas que têm nos impedido de avançar nele, porque é um tempo da gente correr mesmo, é um tempo da gente amadurecer. A gente não tem mais tempo de de perder com coisas tão pequenas, né? E atentar realmente para o propósito, para a visão, para que ela se cumpra. E eu e você nós fazemos parte disso, que a visão para que, que a visão venha a se cumprir. Amém?